0: Välkomna till premiäravsnittet av podcasten Över min döda kropp med mig Anna Inghede och Lena Ljungdahl. Mm. Men hjälp, du är så jävla bis! Kan du bara stänga av den Du mixar ju
1: hela premiäravsnittet här. Ja, jag vet. Men klockan tycker jag att jag har varit still för länge. N nu, är, nu är jag med. Okej. Nu. Eh, ja, alltså jag är sjuk pepp för det här. Listan över ämnen som jag vill ta upp i den här podden börjar bli ohälsosamt lång. Så att det är
0: lika bra att vi sätter igång snart. Ja, alltså ska vi helt ärlig. Jag var lite skeptisk till konceptet inledningsvis. För Herregud, att... ja men fan, det finns ju... 4 000 krimpoddar.
1: Ja, alltså, alla pratar ju om krim. Vi båda vet ju att det finns massen poddar. Några gillar vi, några tycker vi så där. Alltså, men de angrips ju, det här krim angrips ju, dels snyggt journalistiskt, det får vi ge dem. Mm. Eh, några är ju allmänt fascinerade bara, och sen har vi de sju, självutnämnda
0: experterna. Ja, mm. alltså, de här intressepoddarna finns ja. det ju. Ett ja. stort antal. Ja, men,
1: så jag tycker på plats att vi har ändå ägnat hela vårt yrkesliv åt just Krim. Eh, och det finns faktiskt en hel del som behöver redas ut och tas upp, penetreras... Uh, ja. Och uh, jag själv äldar ju alltid upp med alla feltolkningar, missförstånd mm. och villförelser och liksom pedagogen i mig mm. skriker och vill ut och bara ha jiken och köken och
0: anslagstavlan <laughs> samtidigt nu här. Ja men så där känner jag också att liksom herregud kan inte någon bara sätta ner foten och mm. tala om för folk hur det verkligen ligger till. Mm. Och särskilt i den här eran vi befinner oss i med alla de här krimserierna som bara Rutar mm. ut. De gillar du. Jag är ju svårt förtjust i kriminalfall. Det har ju jag varit fasen sedan jag var liten tror jag. Spännande. Ja, faktiskt. Jag, jag gillar ju det. Ja. Så det kan ganska många fall mm. utan och innan. Men sen har jag en fot i forskningen också. Mm. Eh, som jag tycker vore lite kul att på något sätt spetsa till vår egna kunskap med. Mm. Försöka djupdyka lite grann i vad vetenskapen faktiskt säger om vissa fenomen i alla fall. Ja, det blir bra. Så att, ja, nej men då, sen finns ju den här aspekten vi har ju faktiskt själva också arbetat med många spännande fall. Och vi kan ju inte prata om alla såklart, men vi kan ju prata om de som har klarats upp och döms av i domstol.
1: Mm. Ja, där går väl spärren. Ja. Saker vi inte kan och inte får säga. Precis. Annars känner jag att jag har nog, det finns nog band med ingenting jag kommer ducka för I den här podden
0: <laughs> Nej, ska... Nu har vi lyft locket Det är jag fullständigt övertygad om <laughs> Och lite nervös inför oh, Ja Ska vi kanske presentera oss lite grann För våra lyssnare i alla fall Ja Vem är du? Vem, vem är, jag? är jag levande charader?
1: Ja men eh, jag tänkte så här Vi har inte känt varandra så länge Jag har Nej. faktiskt räknat
0: på det här har du det? 220 dagar ja, Det är helt fastan vilken intensiv och härlig tid då.
1: Ja och å andra sidan är du den enda som jag har pratat med 220 dagar i streck oh. Inte ens mina närmaste
0: Nej det är helt otroligt Nej.
1: Det är samma här, det, där har vi ju en likhet
0: faktiskt. Vi ja, ja. vill ju inte att prata i telefon egentligen
1: Nej Så jag tänker mig på att jag gör en, en presentation av dig nu Är du beredd? Oj, vad mm. Ja, jag är beredd. Anna Ginghede är tandläkaren som blev polis, som blev kriminaltekniker, som blev rätts- och våldsforskare. Anna arbetar idag vid Rättsmedicinalverket och ägnar sig huvudsakligen åt att arbeta med döda människor, vilket vi mm. behöver komma in på sen. Eh, Anna forskar om våld mot kvinnor och barn- Ja. Hon jagar en evig deadline du, Det är en avhandling som ska bli klar Du skriver kröniker, facklitteratur Du och jag skriver en ganska skruvad Kriminalroman ihop Som mm. vi ska eh, prata om sen Just det. Eh, Du har en vokabulär Från 1600-talet Så att jag får <laughs> translita I ungefär varannat Va då? ord Du kan vara ha? akademiskt skitnödig Du har en färgskala eh, På dina kläder Som går från beige till tandkötsrosa du är samtidigt stabiliteten själv som att du är en sjukt ängslig och neurotisk person i den här
0: duon eh, där har vi Anna, mm. har jag glömt något? jag är imponerad Lena, mm -hmm. faktiskt det märker att du är bra på -ey. mm -hmm. ja, ja, faktiskt du prickar in mycket i alla fall mm -hmm. som stämde, Neurotisk inte. jo jag är jo. lite ängslig, det jag med säga. Ska jag testa mm. och presentera dig? Jag har också funderat lite. Det här mm. kan ju bli pannkaka nu. Men jag gör ett försök mm. i alla fall. Lena. Lena är läraren som blev polis. Mm. Och som sen blev en sån där som började smyga på folk. Blev spanare. Mm. Eh, och det är väl det du har ägnat dig åt tror jag, Större delen av ditt yrkesverksamma liv Lurkat omkring det med lösnäsa Och sådana där <laughs> coola spionkameror Och, ja. och le leker du på ditt Eller har du lekt ja. mycket jobb? Ja. Ska du säga det? Mm. Ja. Det är ju lite så man betraktar Spaningsverksamhet mm. <laughs> Ja, det där får du berätta mer om sen Men i alla fall Nu vet jag att du jobbar som livvakt ja. eh, Inte som polis längre dock jag är lite osäker om du har spaningsuppdrag i din verksamhet just nu. Mm. Men jag vet att du är säkerhetsrådgivare mm. och får träffa ganska mycket härliga och inflytelserika människor i din vardag. Mm. Du är bra på krishantering och det föreläser du om och du föreläser även om knark, yes. pågående dödligt våld- Hot och andra former av festliga saker. <laughs> festliga saker yeah. på temat ondbröda. Yeah. Ja. Det var ganska bra va? Ja, infångat. Sen vet jag när det gäller med dina privata intressen och så så en sak som är helt sanslös tycker jag. Det är det här ditt musikintresse. Mm. Det, den såg jag inte komma det var ju så att mm -hmm. vi möttes här på stan för några dagar sedan och då slängde du på mig par feta lurar över öronen och i de lurarna så skrek det ut någon form av klassisk symfonimusik mm -hmm. mycket stråkar var det Yes. så att jag utgår från att det där måste vara något som du verkligen gillar, annars skulle du inte frivilligt gå omkring och lyssna på det. Nu får blanka helt oförverkad. För du och det
1: är, Ja, det vet du ju inte. Men du tycker att det är tortyr. Ja, ja, det är mycket violinkonsärer och eh, tunga,
0: mörka cello. Ja. ja, absolut. Ja, ehm, ja men nu är vi ungefär. Det det jag har på dig, sen har jag skrivit så här Pippi och Lisbeth också mm -hmm. eh, på mitt lilla fuskpapper här. Och det är ju för att nu vi, vi har ju som sagt inte känt varandra jättelänge. Vi lärde känna varandra under en tv-produktion som vi båda två var med i. Yes. Som heter 20 och polis, som har sänts i SVT i åtta veckor. Eh, och när vi träffades hela produktionen, då polisgruppen som skulle vara med. Så tyckte jag att jag klickade ju jädrigt lätt och snabbt med eh, 12 individer. Vi var 13 ja, tror jag var, vi? Total. Nej, 14 var det? Eller var vi 14? du var den fjortonde. Ja, ja, precis. Mm. Och så var det en som jag kände mig väldigt, väldigt avvaktande och reserverad till. Mm. Eh, och det var du. Mm. <laughs> Vilket
1: gör det sjukt ja, eftersom jag ja, vet vad några av de andra...
0: Jag har ju sagt det till dig tidigare vet jag men jag var ju uppriktigt sagt lite rädd för dig. Uh, jag tyckte du hade mm. det var som att du läste mig direkt. Du kunde liksom se Det är mitt jobb. Ja, jag vet, ja. nu vet jag ju det mm. men, och jag kände ju det väldigt snabbt att gud hon, hon är på sin vakt här och hon mm. har redan läst mig som en upp en bok. Samtidigt så var det ju så himla cool i ditt yttre med alla dina gaddningar och ditt långa, coola, röda hår och mm. lite hårt sminka sådär. Så jag har beskrivit dig som en kombination av Pippa Långstrump och Lisbeth Salander och jag står faktiskt fast. Nu när du känner mig vid epiteter. Men du är fortfarande rädd? <laughs> Nej, det är inte. Du är världens härligaste och faktiskt har, det finns lite ödmjukhet där bakom allt det här hårda yttre.
1: Fast du hade ju ångest häromdagen när du låg på ett hotell i
0: Norge ja, för att jag jo, skulle göra det. slut. Jo, jo, men det är väl också sådär nya vänskapsrelationer just när man liksom inte känner varandra på, liksom på djupet och man inte heller har haft några konflikter än. Mm att det kan vara lite ängsligt så där i början när man känner att nu hamnar vi här i ett läge där vi har lite olika åsikter om saker mm. och ting men det var ju, det var ju jag, den ängsliga mm. som var helt fril mm. ut. Där. och sen kom du på att jag är mamma <laughs> så, <laughs> så då var du lugn igen
1: så Jag tänkte att vi drar tillbaka hela vägen till varför började du på polishögskolan?
0: Mm Ja, för är väl det som förenar oss, så att säga. Mm. Det är ju det som vi främst har gemensamt. Mm. Eh, ja, men vägen till polishögskolan var ju sån att jag började jobba i rättsväsendet som, som tandläkare när jag hade utbildat mig till identifieringstandläkare. Då fick jag uppdrag av Svenska ID-kommissionen att jobba med katastrofer för att identifiera avlidna mm. människor– och mitt första liksom, stora case var tsunamikatastrofen. Mm. Ja, det var ju tungt som tusan alltså. Men väldigt, samtidigt väldigt, väldigt erfarenhetsrik såklart. Um, och jag tillbringade ganska lång tid i, i Thailand och jobbade då tillsammans med kriminaltekniker. Och insåg att jäkla vilket spännande jobb de verkar ha. Det här att okay. liksom, söka samband mellan människor och platser och objekt kanske och försöka rekonstruera grova brott och så. Jag tyckte det verkade mm. super super spännande. Så att jag bestämde mig där och då faktiskt för att jag skulle ta upp den här tonårsdrömmen jag hade haft och närt som, som gick ut på att bli polis faktiskt från början.
1: Okej. Okay. Mm. Men då, hur gammal, då hade du både levt och jobbat innan du började på polis skolan? Ja. Hur gammal var du när du började? Eh, vad var jag
0: 30 drygt 30 var jag. Mm. Jag börjar på polishögskolan. Vilka
1: olika ingångar vi har. Ja, här. eller
0: hur? Nej, men så att, och det var väl såklart lite av erfarenheterna i Thailand också. Att stå där och liksom frontas med sån verkligen. Eh, tragisk och fruktansvärt hemsk liksom, situation för så många människor. En kvarts miljon människor dog i den här fruktansvärda katastrofen. Så man, det, saker och ting ställdes för lite på sin spets där man började utvärdera sina val man hade gjort. Då. och i, i de processerna så ingick ju det här med yrkesval och så. Mm. Så jag, jag sökte polisskolan. Men själv då, Lena var du sån där, gick du liksom När du var liten och du lekte tjuv och polis, jag antar Nej. att du alltid var polis då och skulle Nej. spana och smyga på folk. Nej. Nej. Jag har
1: aldrig varit ett kall. Jag har aldrig tänkt tanken. <här> Är det sant? Eh, någon gång faktiskt. Men ändå så gick jag från... Eh, en annan utbildning, en lärarutbildning, eh, så gick jag rakt in till poliskolan. Jag har lite svårt att sätta liksom fingret på var jag hamnade där. Alltså jag, jag tänkte där 96-97 att jag skulle söka polishögskolan mm. eh, men då var den stängd. Den var stängd i ja, några år. Politikerna tänkte att vi behöver inga fler poliser poliset utan nu kommer du bara <laughs> rackmacka resten yeah. av. Och sen så tänkte de att vi kanske behöver några ändå. Ja. Så då öppnade de och då var det som att jag hade liksom bestämt mig där 96-97. Så att jag började 00 ha, och då var jag ju 23 år. Mm. Mm. Hade precis eh, färdigutbildad men –Hade du hunnit jobba något som lärare? Nej, eller? nej. nej. Jag, gick direkt gick, jag gjorde min lärarpraktik och sen gick jag direkt ah. eh, till eh, polishögskolan okay. klampa in där utan någon som helst tanke på vad
0: jag egentligen skulle hålla på. Inga tankar på, på spaning nej. eller någonting. Eh, men hur tyckte du livet var på polishögskolan om du jämför med lärarhögskolan?
1: Aj. <laughs> Skillnad. Eh, mm. Nej, men jag gillade det. Jag hade eh, roliga år. Eh, jag tillhör Katrin. Jag tycker det är roligt att plugga. Alltid mm. alltid tycker vi är roligt att plugga. Mm. Eh, så att jag. Jag, jag gillade åren på, på poliskolan, nu var jag ju en av dem som liksom born och raised i Stockholm så mm. att jag hade inte så mycket att göra med allt det där runt omkring nej, de, som det... inte, de som kom utifrån, de stannade och det var ju pubkvällar och det var allt möjligt de mm. tränade upp och så vidare, så att jag gjorde in och ut man hade ju sitt liv liksom här bredvid och då var inte du den där som hängde på alla de här studentikosa har du känt mig 220 dagar? <laughs> jag bara fräser och går hem <laughs> uh, nej men nej väldigt lite så men, men utbildningen gillade jag det var ett stökigt år, det var ganska mycket skriverier om vår utbildning mm. det var mycket stök det var eh, studenter som kanske inte borde ha blivit poliser om du frågar mm. min personliga åsikt och vi ska ju inte ducka för någonting Nej. jag undrar hur hela frien de kommer igenom det där, men,
0: eh, men du var, var inte det där jättesvårt liksom att hantera i ja. tillvaron där för det där är en av mina värsta mm. situationer liksom när man tvingas på något sätt kollektivt att stå upp för någonting. Ja. Men det finns individer i den här gruppen som helt ja. liksom agerar i strid med mina mm. etiska och moraliska principer.
1: Ja, Där tyckte jag att skolan hade en jättekonstig eh, hantering mm. av, av det här. Eh, tack och lov så var det ingenting i min klass. Mm. Så att vi fick mest höra att det var sånt himla stök mm. i vissa andra klasser. Men på något sätt räddade det där ut sig. Mm. Och skolan var ganska smärtfri, rolig. Mm. Mm. Det är ju liksom kul. Jag tycker det är kul att plugga och lära mig mm. grejer. Och sen så vid den tiden så hade jag tränat ganska mycket också. Så att det var alla de här ångestpuckarna. Momenten. Ja, nej. Det Indobanan var inga problem för dig, man så jag är ju gammal eh, elitgymnast. Så just hålla på att snida runt och klättra och, och, kråla och eller kröla och, och sådär. Det, eh, det gick tack och lov mm. ganska bra. Sen har det gått ut för, Sen det ska man det. Jag, ja.
0: jag hade lite ångest för just. Mm -hmm. för vi kan ju berätta det. Hinderbanan är så här: ett examinationsmoment, mm. eller vad vi ska kalla det, som man måste göra. Mm. ju. Underutbildning. Och den är ju ganska tuff trots mm. allt. Man, man kan inte komma dit otränad och tro att man ska dansa sig igenom den, Nej. för det går inte. Så jag tog det där ganska seriöst, vet jag. Jag läste ju polisutbildningen eh, på distans, men vi hade ju närutbildningsveckor mm. när vi var inne på skolan. Jag gick på Sörentorp utanför Stockholm. Och eh, en lördag, vet jag, åkte jag upp från Örebro för att bara köra hinderbanan, för sen var examinationen veckan Jaha, efter. själv. Ja, Jaha. själv. Mm. Så jag drog upp då, drygt 20 mil för att köra den där mm. jädra banan. Dedikerat. Ja, stog stod där på startlinjen, svimpepp. Och det första som hände är att det kommer sånt där hinder man ska ner under ett nätvitt och kräla. Mm. Ah, ja. Och då gör jag väl något fel i avståndsbedömningen så jag... <skratt> Dingar ju i hela hela fisen direkt ner i den hårda sanden ah, det såg ju ut jaha. som ett, skrapsor de började på oh. hakspetsen och sträckte sig upp oh, över upp till hårfästet du var,
1: du, När du stod på startlinjen var det hon G.I. Jane ja
0: hon, jag kände det, jag hade spandex Och, och sen var det
1: hon istället som stället som provadojar
0: <laughs> ja. ah. ah. Klara den på första? Ja, mm. det gjorde jag faktiskt. För visst gjorde man hinderbanan
1: Och sen så går man ut och ränner i skogen Springer ja. liksom en kondislinga Och sen ska du göra hinderbanan
0: igen Det är först tror jag terränglöpning var. Eller nej det är nog som du säger In i den där, gör ett varv Och sen iväg, terränglöpa Och sen in i banan mm -hmm. igen och köra. Tänk att den här var lika alla år Uff, ja. när, gick du, när gick du i skolan? 07. Ja det är sju år efter mm. jag gick där Och mm. det är förmodligen exakt samma ja, Det tror jag. Det är inte mycket som har hänt på, på så vis ju. Men du, ja. jag tänkte på det där du sa förut bara för att knyta an till det här med de här rötäggen som fanns mm. på skolan när du gick där. Man får inte heller glömma bort att polisutbildningen är ju faktiskt som på det sättet vilken utbildning som helst. Mm. Jag menar, det, kom, det är ju förväntat att det är ett urval av liksom ett tvärsnitt av någon slags Population mm. i en viss åldersgrupp som söker den liksom alla andra utbildningar. Ja. Så det är klart att en och annan slinker ju igenom ja. och det finns ju inga tester väl tror du det, som kan liksom råda bot på det. Man kommer alltså alltid, tester finns tyvärr, ju vär Ja ja, så
1: är det ju. Ja, det finns ju
0: tester faktiskt kommer in på utbildningen tyvärr. De gör
1: ju en sån här säkerhetskoll mm. och man sitter ju intervju och vi gör psykologtest och så vidare. Mm. Men Folks personliga innersta, mm. liksom människosyn och sådär. Mm. det är ju svårt att, ja. att få det under, under lupp ordentligt. Mm. Eh, men nu har jag ju varit lärare på skolan. Jag mm. var ju där eh, under en lång period. Mm. Eh, eller lång, men alltså inte, för du, både du och jag föreläser fortfarande på polisutbildningen ja. ibland. Ja, men, men, men jag var på, liksom stationerad på skolan 2008. 13, det var.
2: Mm.
1: Precis innan, den, innan de la ner på Sören, torp grundbildningen. Mm. Det har ju blivit ofantligt mycket bättre, skulle jag säga. Ja. Men fortfarande en hel del skit. Det tänker jag att det kan vi prata om i ett kommande avsnitt. För det var mm. några som gjorde en riktigt bra uppsats där om ah, självförtroende intressant. och självkänsla på eh, polistudenter som var. Ja, men där går det att hämta mycket. Ur. Ja, för det händer
0: något. Ja. Man, alltså, man går igenom en liten resa ändå mm. under polistudierna. Ja. Ja, men ja,
1: du ska ju in i en roll. De Aa. hänger på en, en, en uniform liksom. Jag kände mig som Christer lindar ah, Fy fan, jag kände... Tittade sig i spegeln och vissa bara ge, började gå så annorlunda Exakt. och se lite
0: så svårt i fiset. Jag kände, vad är men liksom Jag kände mig en... utklädd. Ja, ja, men en del fyllde liksom ut Aa. uniformen och bar upp den med någon slags Aa. pondus. Som jag typ haft den från början, från Aa. födsel. Och för egen del så var det lite som det du beskriver, så här ena dagen stod jag och drog ut eh, risiga visdomständer på folk och den andra så gick omkring i, i uniform. Ja, du jobbade samtidigt. Var, ja, gjorde gjorde mm. det. Och, ja, men det blev så starka kontraster, tyckte jag. Mm. Um, men samtidigt jag tycker, jag tycker ju utbildningen var jätterolig. Mm. Mm. Verkligen kul. Jag har så många roliga minnen ja. med mig från polisutbildningen. Mm. Vilken utmaning på skolan, eller vad ska jag säga, vilken upplevelse eller händelse på polisskolan tyckte du var, låt säga, tuffast? Var det mm. någon sådär som du. Utbildningsmoment uh. menar du? Oj.
1: Ja, uh, så man har ju riktigt bra övningar i, i, det finns ju lägenheter där mm. hemmamiljöer där de tar in riktiga skådespelare som spelar upp mm. helt fruktansvärda det. scenarion, ja. kvinnofridskränkning misshandel, du vet barn misshandel och så vidare och sen så blir man ju bara inkastad, nej men lösa det här mm. och då var jag nog inte riktigt beredd på hur, alltså nu har jag ju lärt mig sen att hjärnan kan inte skilja på övning och verklighet mm. vilket gör att det är väldigt fiffigt att träna mm. eh, nej men där var det som att det kunde verkligen gå kalla kårar. Mm. Vad är det här? Och de spelar ju fullt ut. Och mm. de backar ju inte. Utan då fick man verkligen gå in. Och det är nog det som mm. liksom har, har gett mest när man sen har gått ut och mm. mött sådana där händelser. att börja, Jag har varit här förut. Ja. Eh, ja, det, det var riktigt Tufft. Ja, jag håller med. Lämna dödsbudsövningarna. Tufft. Vi var mm. många i klassen som stod liksom och grina. Mm. För man har ju egna bagage som mm. lockas upp. Det här, ja den, lämna dödsbud. Den, mm. är, den var inte. Nej, var med tufft. skådespelare som är precis som, som att det sker mm. på riktigt. Ja, de var faktiskt riktigt det riktigt, riktigt bra, kom jag ihåg. Sen var jag skitnervös för att åka upp till rättsmedicin. Var det? Ja, det, ska, det är ju ett moment att åka upp. Eh, jag tänker att vi viger vi till ett avsnitt senare till ja, själva döden. Det kanske vi ska göra. Mm, men det var, det var tufft att åka mm. upp och liksom konfronteras och hålla på och vrida och bända på, på döda människor. Mm. Den var jag riktigt nervös inför. Och det är ju
0: för att lära sig och hur man ska agera när man kommer ut till ja, avvisitera. Och... Bostaden mm. man kanske har anträffats av mm. vid den, eller det? Nu du på. då? ja men Jag håller med, jag, jag tycker också såklart de där momenten där man tvingas verkligen plocka fram sina ja, vad ska jag säga gå på djupet ja. liksom och eh, bli väldigt väldigt eh, mycket personlig mm. för att ja. kunna genomföra uppgiften och jag, jag tror att det där är något som man antingen har lätt för eller svårt för mm. eh, och det är svårt att lära sig att göra det där på ett genuint uppriktigt sätt, att tala om för en mamma att eh, hennes son har anträffats död till exempel, mm. att din son är tyvärr död, det är tufft att säga de där orden och jag tror att på så vis är det lättare att börja skolan när man är lite äldre. Man har lite mer livserfarenhet kanske och har lite ja. mer kontakt med sina känslor. Ja, men absolut. Det där är svårt att liksom leverera med, ja, på ett genuint och fint och värdigt och bra sätt. Och det kräver träning och jag är jättetacksam att man fick den på utbildningen faktiskt. Mm. Men du visste du på under utbildningen att du ville ägna dig åt span sen, eller? Nej,
1: nej det visste jag inte. Men jag kom bara att tänka på en annan grej jag måste mm, berätta mm. apropå svåra grejer. Man får ju också. Eh, man kanske ser sig själv på ett visst sätt, men sen när man möts in för väldigt svåra situationer. Jag hade ett, eh, ett scenario när jag var lärare, där vi byggde mm. upp. Eh, det skulle göra en LVM-handräckning. Alltså att när man ska ta alltså, lagen, om lagen om vård av när man ska ta en person till vård helt enkelt. Mm. Och då får polisen hjälpa till och, och hämta. Mm. Och då hade vi målat upp liksom, gjort en riktig sån här kvart mm. missbrukarkvart Eh, så Då hade jag tagit ett 10-liters hink och sagt åt upp i restaurangen mm. att, eh, att spara mat, sätta på locket, eh, ställa ut i solen i två veckor mm. och sen tog jag in den hinken och så lyfte jag på locket och det luktar ju... <skratt> <skratt> ja. Fruktansvärt. Vi fick reda på efteråt att en student var i tionde veckan och hon spydde ju på tröskeln Nej, men... och gick ut. Men då, var det, och då sa jag så här, Men nu ska ni in här. Det är en person och så ger man ju, Man målar upp ett scenario. Mm. Ni ska hämta Gunnar Larsson här. Mm. Han bor här och ni ska föra honom till en vård här. Och då var det en, en polispatrull som skulle öva, och sen så kommer de in och har fullständigt mållås på uppgiften. Mm. Det var ju liksom det som var syftet med övningen. Ni kan inte målåsa på någonting. utan mm. Han kan också vara psykiskt instabil, mm. han kan vara sjuk, han kan vara beväpnad, han kan vara allt ja. möjligt. Ja, just det. Så de går in och han ligger så på soffan och gör inga liksom, livstecken. Så han går fram: Hallå, 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 och sen vände han sig helt plötsligt med en, ett vapen mm. och börjar skjuta mm. mot dem. Vad den ena gör, precis som det ska göras. Liksom skriker mm. och backar snabbt mm. och drar sitt vapen och så vidare medan den andra fryser Dis. Mm. gör ingenting så han blir skjuten liksom med mm. fyra sådana färgskott och han tog bara av sig uniformen. Bara, nej, men då vet jag hur jag funkar i såna här situationer så att då. Han skulle sluta.
0: Han slutar.
1: Nej, nej, nej. Ja. Så jag satte med honom och jag, samtal efter samtal mm. och liksom beskrev hur hjärnan fungerar mm. vid akuta slag mm. och så vidare. Sen spelade vi upp gjorde övningen igen och igen och igen tills det där liksom mm. satt och han gjorde ett gynnsamt agerande. Men just att, att märka själv
0: att hur mm. man, man tror att man ska agera på ett visst sätt. Man har ja. inte spelat upp någon form av. Nej, och förenklat kan man ju säga: och det, det där kan jag störa mig lite på nu när jag läser, när jag läser tidningar eller nyhetsbevakning kring skjutningar eller ingripanden mm. som har gjorts som man har anledning att ifrågasätta. Att om man, in, alltså har man inte varit i en sån situation där man. Mm liksom utsätts för en enormt hög grad av stress och du ska fatta massa olika beslut mm. på en kort, kort stund som rör både ditt liv och andras liv. Mm. Eh, då, har alltså, man inte varit där så, så har man ingen aning om hur man reagerar. Det är jättelätt att sitta liksom på läktaren och ha synpunkter och tankar om det. Mm. Men man måste vara där för att förstå hur man hanterar de här sina, sina ja. stress... Eh, på slag, helt enkelt. Det här, är ju,
1: det här är en av de sakerna som jag föreläser oftast om. Ah. Och som jag kan väva in nästan vilken utbildning jag än håller i. Hur våran 40 000 år mm. gamla hjärna är uppbyggd mm. kopplat till att bli mött för fara och hot. Ah. Och hur man kan styra sitt beteende och vad man inte kan styra. Mm. Och jag kan bli så här, kan inte folk bara få reda på det här mm. någonstans när frontaloben är klar vid <laughs> tju, tju, 25 kanske? Mm. Och man får reda på det. Mm. Så det, det är så här för folk har ingen aning. Mm.
0: Ja. Men du, är det, vissa mm. egenskaper tror du som är mer eller mindre bra att ha om man vill bli polis?
1: Ja, självklart. Polis är extremt generellt. Du mm. kan ju vara trafikpolis, du kan hålla, hålla på med teknik, hästar, hundar, mm. bilar och så vidare. Så det, och då blir det ju väldigt brokig samling egenskaper. Mm. Mm. Men generellt som polis, nu ska vi se. Jag brukar säga att den absolut bästa egenskapen man kan ha är att vara mentalt spänstig. Mm. Det är liksom, om jag får välja Spännande. Var... om jag får vara en sak så mm. vill jag vara mentalt spänstig. För det väver in så mycket förmågan till tempoväxling, förmågan att skilja på person och handling, mm. förmågan att kunna eh, kritiskt studera sina egna handlingar. Mm. Eh, att ta snabba beslut att hålla på att bläddra i det juridiska registret mm. samtidigt som man ska tänka säkerhetsmedvetet, samtidigt mm. man ska ha koll på sina kollegor så det, det tror jag är
0: bäst av, att mm. vara ja, det spänstig mentalt I, och prestigelös mm. det är De är två. dåliga då jag har nämligen en som jag tror är faktiskt ganska dålig om man ska bli. jag skulle till exempel aldrig kunna bli spanare tror jag men någon särskilt stor framgång Det är svårt
1: att hålla blåsan mm.
0: Ja, i och har jag ingen partyblåsa Inkontinens, ja, men, ja, men det finns det ett stort ja, ja, Nej. <laughs> eh, Okej, okay, jag har två dåliga Nej, ja. <laughs> eh, men vad är det då? Nej, men jag är ju ansiktsblind Ja, då är du körd Alltså, jag kommer som ju inte ihåg ansikten som jag har Eller, Jag kan ju ha varit på en fest på lördagen ja. Suttit och pratat med någon Ingående om något väldigt spännande och intressant och sen träffas veckan efter, och jag tar inte igen den. Känner inte ja. igen? Dem. Det kan ju inte vara superbra. Ja, men ingen, men
1: då, då tänker jag att du har valt rätt, för du jobbar ju med döingar.
0: Ja, och, du har ja. ju
1: en viss tid på dig att känna igen dem. <laughs> och mig. det är ingen som kommer bli kränkt. Nej, precis. Bra, där. men du kanske plockar på sen och tar ja. det. Göttigaste. Jag, alltså dålig egenskaper. jag har ju ett sånt sjukt, dåligt lokalsinne. Då pratar vi om den inre kompassen uh -huh. Jag hittar överallt mm. Jag är, en, är väl på att läsa kartor Jag är snabb Jag hittar i princip överallt Men den här inre kompassen mm. Så att om du skulle gå in med mig i en skog Och snurra mig en kvarts varv mm. Då skulle jag dö i skogen Plocka svamp med dig ingen Jag älskar att plocka svamp uh -huh. men jag har ju en GPS Om du har en snittslad bana så <laughs> ja. det bra. Här har du... Och samma sak i en byggnad Du uh -huh. vet Om man ska gå in på så här, något stort centrallager Och söka efter någon uh -huh. tjuv eller någonting Mm. eller för all del på om jag är på en gågata i en stad där jag inte har varit mm. så måste jag varje gång jag kommer ut ur en butik, titta höger och vänster och försöka känna igen eh, någon butik jag har ja, varit i, för att jag har ingen liksom. som helst känsla för Nej. och det har jag sagt till alla spanare jag jobbat med kom inte dragandes med någon streck. <laughs> ja men han kommer ut ur den sydvästra ja. delen av och man bara, tack ska du ha bara och gå hem ja. Hej då.
0: Vidare är gärna din kriminalteknikers förbless. Mm. Och prata vädersträck. Ja, det måste man kunna. Så att, okay. ja, och det är jag och, lite bättre på då. Operativt
1: så vill de ju gärna så här svart sida, ja. röd sida. Bara fönster L1 till L3. Ellers kan du bara att se ett fönstret med de röda gardinerna. Man kan göra så. Ja. Men det låter inte lika. combat.
0: Vad säger du, Ska vi um, runda av det här första avsnittet? Nu har vi ju gett våra lyssnare en liten inblick mm. i um, vilka vi är och livet på polisskolan. Det går ju bra att mejla oss. Och ja. kanske vi ska nämna... Gärna frågor. Ja, frågor vill vi ha. Nej, men, men dessan, sånt där kommer inte jag ihåg. Ja, vad har vi? Vi har Ljungdal och Ginghede at gmail.com Ljungdal och Ginghede @gmail.com. Det går också att kontakta oss via vårt Instagram konto som heter Jungdal och Ginghede. Det kommer också upp om du söker på övermindadad kropp.
1: Yes, och nästa avsnitt då? Ja. Eh, vad ska vi ta oss an? alltså vi har ju så mycket att prata om. Eh, vad har du för favoritämnen? Upcoming som vi ja, kommer alltså, jag att...
0: gillar ju ämnen som berör kriminalteknik mm. och mord tycker jag är spännande. Mm. Eh, Likmask.
1: Yes. Det tycker jag är ju lite fascinerande. Eh, du, ja, då. Du, vill bara säga. du tycker inte bara att det är fascinerande. Du kan ju skiten också. Ja, det är men skill vi måste ändå skilja mycket. på saker som är fascinerande och att du jobbar med det. Ja. Eh, Okej. Okay. Själv? Då. Ja. Jag ser ju fram emot dina ämnen, såklart. Eh, jag skulle verkligen vilja sätta tummen på, på spaning. Det är inte mm. som i Bäckfilmerna, trot eller Nej, det där Nej, skulle inte jag också riktigt. vilja veta
0: mycket om. Till exempel, en sak som jag funderar på, varför skillnad på en privatspanare och en privatdetektiv och sånt där? Och en vanlig spanare som jobbar polisiärt. Ja, det kommer vi till. Ja, Sen så eh,
1: har jag ju en fabuläs för knäppskallar, foliehattar, mm, eh, psykfall. psykfall, psykopater, rättshaverister... Mm. Eh, Mörker. Ja. Eh, men också så här fenomen. Du vet, Jag står ju på, i filmer. Bara, ah, men jag, var anhåll, jag blev anhållna av polisen och jag var. Eh, ja. Det är
0: fel tider och fel timmar. Och... Det där tycker jag också vi ska ägna ett helt ja. avsnitt åt. Reda ut ja, de här vi felaktigheterna. Man måste, måste man ha ett papper när man ska göra en hushållsanläggning hos någon? Och ja. Får jag ringa ett samtal bara när jag kommer in? Eller får jag inte ringa något? Eller? Jag kan mena att det direktad, eller gripen
1: Ja, det mm. eh, skulle kunna nu, precis just nu om vi skulle spela i nästa avsnitt just nu hade jag tyckt det var intressant att prata om de här advokaterna som gjorde den här fina annonsen eh, har du varit med på det? De som annonserade Ja men det var ju verkligen ja, De ja, jagar ju ja, mest ja, ja. kriminella
0: ja, bu Busadvokater mm. Mm.
1: Åklagare jag är, ju för, alltså, jag är ju lärare på juristlinjen Och mm. jag har ju ett nöje att försöka lista ut Vem som ska bli advokat och åklagare Medan jag föreläser kan vi? <laughs> amen, jag mm. så här, Nästa avsnitt Mitt tyngsta är spaning Ditt tyngsta ämne är döden Kanske att vi tar någonting av dem Eller något annat Ska vi lägga ut det på Instagram ja. i veckan
0: vi gör så tycker mm. jag. Vi kan väl säga att vi gör så varje vad ska vi säga? måndagar. Ja. Så droppar vi veckans tema och mm. sen så kommer vi lägga ut podden på torsdagar. Yes, Så håll utkik. Vi hörs. Det är vi. Hej.